0: Ich trainiere 30 Stunden in der Woche und da ist es, glaube ich, klar, dass man nicht immer aufsteht und sich denkt, ja, heute wird ein guter Tag. Also ich fühle mich auch nicht immer gut, aber ich versuche dann quasi mich zu fokussieren, auf was ich hinarbeite.
1: The Hidden Champion. Außergewöhnliche Marktführer, Vordenker und Pioniere. Willkommen zur heutigen Folge von Hidden Champion und neben mir sitzt die Karina Kröll.
0: Hi, ich bin Karina. ich bin Turnerin aus der Bundesliga und zu meinen größten Erfolgen zählt der deutsche Vizemeistertitel am Balken und mit dem MTV Stuttgart wurde ich in der ersten Bundesliga bereits zehnmal deutsche Mannschaftsmeisterin. Bam! <lacht> und neben mir sitzt der Johannes, der macht heute halt mit mir ein Interview.
1: <lacht> yes! Ja, herzlich willkommen Karina. Ja, danke. Was war der beste Rat, den du
0: je bekommen hast? Ähm... <lacht> Ich würde sagen, der beste Rat, den ich je bekommen habe, ist, an mich zu glauben und nicht meine Ziele aus den Augen zu verlieren. Ähm, Gerade bezogen auf das Jahr 2019, als ich mich nach meinen Verletzungen zurückgekämpft habe.
1: Was war die beste Entscheidung?
0: Ähm, kann ich jetzt direkt auch darauf beziehen, nicht mit dem Ton aufzuhören. Also ich wurde 2019 zweimal operiert. Ich hatte eine OP an der Hüfte links und eine meniskus op am rechten Knie und beide Operationen waren innerhalb von vier Wochen und danach war ich erstmal komplett außer, Fecht gesetzt, außer, außer Gefecht gesetzt für ein paar Wochen und ja, es war ein langer Weg, mich da zurückzukämpfen. Es war auch nicht einfach, also ich bin da an ein paar Punkten gewesen, wo ich auch nicht wusste, ob ich weitermachen soll und ich würde aber trotzdem sagen, dass es meine beste Entscheidung war, da nicht aufzugeben und da weiterzumachen.
1: Was hat sich zu der Entscheidung gebracht, weiterzumachen?
0: Also turn ist und bleibt einfach meine Leidenschaft. Und ich war zu dem Zeitpunkt 18 Jahre alt. Und ich hatte einfach auch sportlich noch nicht alle meine Ziele erreicht, die ich fordere. Also ich will noch zu Europameisterschaften, zu Weltmeisterschaften. Und das Größte wären die Olympischen Spiele. Und da habe ich mir einfach gedacht, wenn ich jetzt aufhöre, vielleicht bereue ich es irgendwann, dass ich damals nicht weitergemacht habe. Und deswegen war meine Entscheidung dann schon relativ klar, dass ich auf jeden Fall daran weiterarbeiten will.
1: Mega. Was war dein größter Fehler? <lacht>
0: ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwas in meinem Leben bereue. Und ich finde auch jetzt nicht, dass man irgendwie auf sein Leben zurückblicken sollte und sagen wird, das hätte ich anders machen können. Ähm, ich finde, man sollte immer stolz darauf sein, was man bisher auch schon erlebt hat. Und ich meine, aus Fehlern kann man auch in irgendeiner Weise lernen. Deswegen würde ich jetzt gar nicht sagen, dass ich unbedingt eine Sache habe, die ich jetzt als Fehler bezeichnen würde.
1: Mhm. Und ähm, was macht für dich einen Hidden Champion aus?
0: <lacht> ähm, ich würde sagen, dass man auf jeden Fall an sich glauben sollte. Und ich finde, man braucht auf jeden Fall immer Ziele im Leben. Also ein, ich würde sagen, ein Hidden Champion hat auf jeden Fall Ziele, die man fokussiert und an denen man arbeitet und dass man sich auch nicht unterkriegen lässt von einer Verletzung oder von irgendwelchen Hindernissen im Leben.
1: Bist du denn darauf stolz, was du bisher erreicht hast?
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, wenige in meinem Alter haben schon so viel erreicht und sich auch von solchen äh, Schicksalsschlägen zurückgekämpft. Ähm, und ich finde es auch cool, dass ich so durch, durch das Turnen, durch die Wettkämpfe schon so viel in der Welt rumgekommen bin. Also ich glaube, die wenigsten in meinem Alter waren jetzt schon in Japan, in Mexiko, in Russland. Und da bin ich echt viel rumgekommen und habe auch so irgendwie Freunde auf der ganzen Welt und darauf bin ich schon stolz.
1: Wie motivierst du dich?
0: Durch meine Ziele, würde ich sagen. Also ich trainiere 30 Stunden in der Woche und da ist es, glaube ich, klar, dass man nicht immer aufsteht und sich denkt, ja, heute wird ein guter Tag. Also ich fühle mich auch nicht immer gut, aber ich versuche dann quasi mich zu fokussieren, auf was ich hinarbeite. Jetzt gerade ist mein Ziel, zu den Europameisterschaften im August zu kommen. Ja, das ist mein Ziel, worauf ich hinarbeite. Und ich würde sagen, das motiviert mich dann auch, aufzustehen, in die Halle zu gehen und meine fünf Stunden Training zu absolvieren.
1: Das heißt, du trainierst Einmal am Tag oder mehrmals?
0: Ich trainiere mehrmals am Tag. Also meine erste Trainingseinheit ist meistens zwischen 9 und zwölf. Dann habe ich Mittagspause, mache was für mein Studium und dann nochmal von 14 bis 16.30 Uhr ungefähr.
1: Muss man dabei sehr auf seine Ernährung achten?
0: Ich würde schon sagen, also ich habe jetzt keinen strikten Ernährungsplan, aber ja, ich achte schon drauf, was ich esse, weil Turnen ist eben auch eine Sportart, wo man eben seinen Körper zu Höchstleistungen bringen muss und da spielt es auf jeden Fall auch eine große Rolle.
1: Oh, zweimal am Tag, das arbeiten andere Menschen.
0: Ja, also durch die 30 Stunden Training ist es eben ein Fulltime-Job, würde ich so behaupten.
1: Was machst du nebenher noch?
0: Ähm, ich mache ein Fernstudium, also nicht Corona-bedingt, sondern schon von vornherein gewählt ein Fernstudium in Gesundheitspsychologie. Das bedeutet, ich mache alles von zu Hause und es war mir eben wichtig, dass ich so flexibel wie möglich bin, dass ich eben mein Studium um meine Trainingszeiten drumherum bauen kann und ich muss auch für Klausuren nirgendwo hinfahren. Ich schreibe alles von zu Hause. Und so kann ich eben trotzdem den Fokus auf das Training legen und trotzdem aber nebenher äh, noch ein Studium absolvieren.
1: der Also Gesundheitspsychologie studierst du? Genau. Ähm, war der Grund, deine Verletzung, dass du dich dafür entschieden hast? Oder hattest du schon vorher <lacht> angefangen und konntest dann auch dich selbst ein Stück weit therapieren?
0: Ich würde sagen, so beides ein bisschen. Also ich habe mich schon immer dafür interessiert, so wie andere Leute ticken und was auch so im Kopf vorgeht. Und ich habe auch selber eine Sportpsychologin und irgendwie fand ich das schon immer sehr beeindruckend, wie man andere Leute dazu bringt, auch so ein mentales Training zu absolvieren und vor allem, wie das einem was bringt, also wie man dadurch auch irgendwie erfolgreicher ist. Und das fand ich irgendwie enorm spannend und irgendwie bin ich dann so auf den Studiengang gekommen und habe mir da so ein bisschen die Inhalte durchgelesen und das hat mich irgendwie dann gecatcht und dann habe ich das angefangen.
1: Bist du perfektionistisch?
0: Ich würde schon ein bisschen sagen. Also im Turnen geht es generell viel um Perfektionismus, aber ich sag mal so, man muss es immer in einem gesunden Maß sehen. Ich meine, ich werde für meine Übungen bewertet und für jede kleine Korrektur, für jedes Mal mein Arm nicht ganz durchschrecken oder mein Bein nicht durchschrecken, gibt es Abzüge. Und da ist man natürlich schon sehr dran, die Übungen perfektionistisch halt auch auszuführen. Aber ich bin keine Maschine, also es geht natürlich auch nicht. Aber ja, ich würde schon sagen, dass es ein bisschen auch mit Perfektionismus dann zu tun hat.
1: Ja, das glaube ich auch. <lacht> man muss ja sich nur mal so ein Bachen angucken. Ja. <lacht> und dann auch angucken, was da für Choreografien drauf laufen. Ja,
0: ja also <lacht> es, es ist jetzt nicht nur, dass ich irgendwie einen warm am Boden mache. Ähm, ich meine, so ein Schwebebalken ist zehn Zentimeter breit, kann man sich mal auf einem Lineal anschauen. Das ist und da ja, und da halt einen Salto drauf zu machen, ein freies Rad, also ein Rad ohne Hände passiert halt nicht einfach so. Dafür braucht man Übung und das ist jahrelange Übung. Ich kann das auch nicht von jetzt auf gleich und da steckt eben ganz viel harte Arbeit dahinter.
1: Wie alt warst du, als du mit Turnen angefangen hast?
0: Vier Jahre alt. Wow. Also mit Turnen ist tatsächlich so, dass man sehr jung anfängt. Ähm, klar, alle, die jetzt mit 20 noch mit Turnen anfangen wollen, steht dem auch nichts im Wege, aber dann wird es halt wahrscheinlich sehr schwer, auf den Leistungssport zu kommen.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Ja. <lacht> Bist du mutig?
0: Ich würde schon, schon sagen, dass ich mutig bin, gerade auf den Sport bezogen, also... Ein Barren ist jetzt auch über zwei Meter hoch. Äh, da ähm, meine Elemente zu absolvieren, ist jetzt nicht gerade einfach. Aber auch da, ähm, das lernt man nicht von jetzt auf gleich. Also Turn fängt man eben im jungen Alter an, dass man das eben schrittweise erlernt. Also ich habe jetzt mit vier angefangen, bin jetzt 21. Ich mache es schon ein paar Jahre. Also ähm, ja, würde schon sagen, dass ich mutig bin.
1: Wenn jetzt der Barren nicht zwei Meter hoch wäre, sondern zehn Meter, würdest <lacht> ja. du anders turnen?
0: vielleicht schon. Also jetzt im Schwimmbad springe ich jetzt auch nicht so gern vom 10-Meter-Brett, würde ich wirklich ehrlich sagen. Aber ich ja, ist schon was anderes, ob ich jetzt am Barren turn oder ob ich jetzt vom 10-Meter-Brett springe, würde ich sagen.
1: Ja, vielleicht gibt es ja auch mal einen Barren, der 10 Meter hoch ist. Vielleicht. Aber, also okay.
0: die Geräte verändern sich tatsächlich auch. Also vor ein paar Jahren war zum Beispiel der Stufenbarren noch viel enger gestellt. Da hat man ganz andere Elemente gemacht wie jetzt. Also jetzt ist der viel breiter. Und so gesehen entwickelt sich das Turnen auch. Also vielleicht ist der Schwebebalken auch irgendwann noch dünner oder wird wieder breiter. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Kann alles sein.
1: Kommt wahrscheinlich drauf an, wie viel Verletzungen da Kann passieren. Kann auch sein, ne? ja.
0: Also es gibt auch Elemente, ähm, die früher geturnt wurden, die aber heute verboten sind. Auch einfach, weil das Verletzungsrisiko zu groß ist. Zum Beispiel? Da gibt es bestimmte Namen, die sagen jetzt wahrscheinlich keinem was. Aber ähm, bei den Männern am Boden ist es ein bestimmtes Element, wo man quasi zwei Saltos macht mit eineinhalb Schrauben und über den Kopf abrollt. Und da haben sich eben viele verletzt. Und deswegen wurde es entschieden, dass man das nicht mehr tun darf.
1: Okay, ja, das hört sich auch brutal an. Äh, ja. <lacht> okay, aber könntest du das?
0: Äh, nee, aber will ich auch gar nicht können. Ja, also okay. da ist ja. mir wirklich dann auch die Gesundheit lieber.
1: Ja. Wofür bist du denn in deinem Leben am dankbarsten?
0: Ich würde sagen, dass ich dankbar bin für meine Familie. Also meine Familie unterstützt mich wirklich in allem ich finde es auch wichtig, dass man eine Tätigkeit ausführt aus dem eigenen Willen und Interesse, aber dass man eben auch ein Umfeld hat, was einen, was einen eben dabei unterstützt. Also gerade bei mir, ich habe sehr jung mit Touren angefangen. Ich bin mit acht Jahren an den Olympiastützpunkt gekommen und da mussten mich meine Eltern jeden Tag eben hinfahren, abholen, hinfahren, abholen. Und das muss man auch mitmachen und vor allem auch wollen, also...
1: Auch können, ne? Auch
0: können, ja. Vor allem, ich habe auch noch einen jüngeren Bruder, der schwimmt. Da war es ähnlich. Also die musste man auch immer zum Training fahren. Und das sind natürlich auch alles Fahrtwege, was zum einen Zeit ist, was auch was kostet. Und da ist natürlich auch wichtig, dass man die Unterstützung hat.
1: Haben deine Eltern das von vornherein auf dem, Sch also im Fokus gehabt, ähm, dass ihr professionelles Sport macht? Oder haben die gesagt, hey? Die stecken Sie mal Vielleicht dahin. Wird's was. Vielleicht wird es was. Nee,
0: also ich glaube gar nicht, dass man da so rangehen sollte, dass man jetzt ein Kind in irgendeinen Sport schickt und sagt, das wird jetzt der neue Champion. Ähm, bei mir war es so, dass meine Mama auch früher geturnt hat und ich war als Kind schon sehr ein aktives Kind und da war es naheliegend, dass meine Mama mich dann mit ins Turn nimmt und da hat man relativ schnell das Talent erkannt in mir und dann habe ich in meinem Heimatverein, eben dem TSV Bergheim, angefangen mit meiner Heimattrainerin. Und vier Jahre später mit acht kam ich dann durch eine Sichtung an den Olympiastützpunkt und so hat sich das dann entwickelt. Also es war nicht von klein auf klar, dass ich da irgendwo im Leistungssport ende.
1: Mhm. Wenn ich jetzt mal zurückdenkst, als du <lacht> acht Jahre alt warst, ich mein, ich kann mich an diese Zeit nicht mehr erinnern, das ist einfach viel zu lange her. <lacht> ja. Ähm, mag aber auch, sein, dass ich doppelt so alt bin wie du, vielleicht. <lacht> vielleicht. <passt. lacht> ähm, wie war das Gefühl, als du dann in... Also wie war das Gefühl, als du dann von diesem Olympiastützpunkt aufgenommen wurdest? Oder von dem Kader? Mhm. Wie kann man das sagen? Ja,
0: von dem Kader. Ähm, ja, schon toll. Also ich meine, man arbeitet ja ein Stück weit schon dann auch was hin, auf was hin. Und es ist immer ein tolles Gefühl, wenn das dann auch belohnt wird. Gerade dann auch am Olympiastützpunkt zu trainieren, wo auch dann die älteren Turnerinnen waren, was dann auch teilweise Vorbilder von einem waren, das war dann schon natürlich auch ein schönes Gefühl. Und ich glaube, für meine Mama war es am Anfang auch nicht so ganz einfach, weil ich bin dann ab der fünften Klasse an die weiterführende Schule in Stuttgart gegangen und dann bin ich halt morgens um sechs aus dem Haus und kam abends um sechs wieder nach Hause also ich war eigentlich den ganzen Tag so auf mich gestellt und aber ich sag halt, durch das bin ich halt auch so selbstständig geworden also hat natürlich auch seine Vorteile, aber muss man können und wollen dann auch erstmal so sein Einerseits. Kind in fremde mhm. Hände zu geben Ja.
1: bist du dankbar? Für das, was seine Eltern dir ermöglicht haben?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, also ohne die Unterstützung hätte ich das, glaube ich, auch nicht gepackt.
1: Ja. Wie viele Geschwister hast du?
0: Einen jüngeren Bruder, also der, der ist 19. Ist
1: auch, und der ist auch im Profisport?
0: Nee, nicht Profisport, also der macht es eher ein bisschen hobbymäßig inzwischen. Der äh, schwimmt oh. in Bergheim ähm, und macht aber nebenher auch ein duales Studium bei Porsche. Also der ist da auch sehr eingespannt. Ja, ich glaube, da sind meine Eltern schon ganz stolz drauf.
1: Hört sich danach an. Ja. <lacht> ähm, was sind noch deine Ziele im Leben? Was schwebt ihr noch vor? Sportlich wie ja auch vielleicht privat, geschäftlich?
0: Also äh, sportlich jetzt als nächstes Ziel, die Europameisterschaft zu schaffen. Das sind im Mai ungefähr, glaube ich, ja die Qualifikationen. Und da entscheidet sich dann, wer fährt. Und ja, als großes Ziel sportlich die Olympischen Spiele. Ich glaube, das ist von jedem Sportler so das größte Ereignis und das größte Ziel, was man erreichen kann. Also das sind die nächsten 2,24 in Paris. Das wäre natürlich schon ein sehr schönes Highlight, um es vielleicht dann auch irgendwie ein bisschen zu beenden. Also Touren kann man nicht ewig machen. Ich bin mit 21 jetzt schon eher von, von der älteren Sorte, wenn man das jetzt so sagen kann. Hört sich vielleicht ein bisschen komisch an. Das sind anderen Sportarten sicher anders, aber ich bin da schon eigentlich eher bei den Älteren. Und ich möchte natürlich dann auch irgendwo in die Berufswelt einsteigen. Also ich, ich studiere Gesundheitspsychologie und da hat man eigentlich ganz unterschiedliche Wege und Richtungen, was man damit machen kann. Ich kann in verschiedene Betriebe gehen und die beraten, was ähm, Gesundheit angeht oder kann auch in Richtung Sportpsychologie gehen und da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wo ich dann mal enden könnte.
1: Gibt es da auch Unterstützung seitens von dem Kader, wo du bist? dass sie sagen, hey, du kannst danach bei uns anfangen?
0: Oder ja, machen. also die Möglichkeit gibt es auf jeden Fall. Also ich kann mir auch forschen, dass ich irgendwann nebenher vielleicht in den Trainerberuf einsteige. Ich möchte es nur nicht hauptberuflich machen, weil ich sage, ich habe jetzt mein ganzes Leben eigentlich schon in der Turnhalle verbracht. Ich will dann auch mal noch irgendwie was anderes sehen. Aber auf der anderen Seite will ich auch irgendwo meine Erfahrungen so ein bisschen mit den Jüngeren oder denen, die nachkommen, teilen. Ich meine, ich habe schon sehr viel in meinem Leben erreicht und auch Dinge gelernt, die ich weitergeben könnte.
1: Hast du einen Held in der Wirklichkeit?
0: Ich würde sagen, meine Mama tatsächlich. Also gerade durch das, was sie auch früher so für meinen Bruder und mich alles getan hat, ist sie schon so ein bisschen meine Heldin auch. Ach, was, es, was es an Fahrereien gibt, dann eine Stunde dahin fahren, eine Stunde dorthin fahren, wo andere wahrscheinlich sagen, komm, hör mit dem Sport auf, es lohnt sich nicht. Und da hat sie schon einfach immer an mich geglaubt und auch nie aufgegeben und glaubt auch heute immer noch so an mich.
1: Was hat sie? Was hat sie immer? Die hat auch geturnt?
0: Ja, aber okay. also okay. lang nicht so leistungssportbezogen, einfach im Verein ein bisschen. Okay. Aber anscheinend waren es doch ganz gute Gene.
1: Ja, glaube ich auch. Ja, ich glaube auch. <lacht> Gut, da hast du von vorne herein dann auch mitgemacht wahrscheinlich oder dann mit reingeschnuppert?
0: Ja, genau. Und okay. Mein Papa äh, kommt aus Österreich, der war Skifahrer, also auch sehr sportlich und ich glaube, ja. die Gene sind ein bisschen auf mich ja.
1: ja. Welche Eigenschaften schätzt du an Menschen am meisten?
0: Ich finde es toll, wenn Leute diszipliniert und fleißig sind. Also hat auch damit zu tun, dass ich mich mit den Werten auch identifizieren kann. Also durch das, dass ich halt von klein auf auch schon so selbstständig sein musste, bin ich eben auch selbstständig geworden. Also ja, mit in der fünften Klasse den ganzen Tag sein ganzes Leben irgendwie zu organisieren und dann nach dem Training um 18 Uhr nach Hause zu kommen und dann noch mit Hausaufgaben anzufangen, wo die anderen Mitschüler schon längst fertig sind und sich der Freizeit widmen können, habe ich dann halt noch am Schreibtisch gesessen und meine Hausarbeiten und Hausaufgaben gemacht und ja, daraus wächst man und lernt man und daraus entwickelt sich dann eben diese Werte mit Disziplin und Fleiß.
1: Was glaubst du, hat dich dahin gebracht, wo du wo du jetzt bist? Ist es, dich selbst zu motivieren, also deine Eigenmotivation? Mhm. Ist es den, den Fleiß, den du da reinsteckst? Oder welche Eigenschaft deiner Eigenschaften, glaubst du, sind am, am meisten oder haben sie am meisten mhm. noch durchgesetzt?
0: Ich glaube tatsächlich, dass es bei mir der Fleiß ist. Also viele andere Menschen beschreiben mich auch als sehr fleißige Person. Ich habe nicht das größte Talent, was das Turnen angeht, aber ich bin sehr fleißig. Also von klein auf war ich gar nicht immer ganz vorne dabei. Also ich war immer so fünfte, sechste, siebte, wenn es bei irgendwelchen Wettkämpfen drum ging, in der Mehrkampfwertung ein Ergebnis zu erzielen. Ich war nie ganz vorne. Und bei uns ist das Lustige eigentlich der 2000er-Jahrgang, in dem ich geturnt habe. Das, das war ein sehr starker Jahrgang. Also da gab es sehr viele Leute, die sehr gut waren. Aber ich bin jetzt noch die Einzige, die von dem Jahrgang übrig geblieben ist im Leistungssport, weil eben viele von Verletzungen oder auch psychischen Problemen ausgeschieden sind, die es dann eben nicht gepackt haben. Und ich weiß selber nicht genau, warum ich übrig geblieben bin, aber irgendwie muss es was damit zu tun haben, dass ich einfach fleißig bin und da auch sehr diszipliniert vorgegangen bin.
1: Wenn du einen Fehltritt machst oder hört sich jetzt vielleicht, aber <lacht> das kann ja bei dir größere Auswirkungen haben, ja. ähm, als woanders, ähm, ja. wie reflektierst du das? Also schaust du oder sprichst du mit deinem Trainer, schaust du dir Videoaufnahmen an, wie kannst du ähm, den Fehltritt dann zukünftig vermeiden, wenn man den vermeiden kann?
0: Ja, also im Turn, wenn man schon drüber geredet, muss man schon sehr perfektionistisch sein, also wenn man vom Ball runterfliegt, ist es direkt ein Punktabzug, was natürlich sehr verheerende Auswirkungen hat in, im Endresultat. Ähm, aber es kann mal passieren und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also entweder man spricht mit dem Trainer, der natürlich das dann von außen sieht und sieht, wo lag der Fehler. Aber oft merkt man auch schon selber, warum es jetzt nicht funktioniert hat. Also Turner und Turnerin haben eine sehr krasse Körperbeherrschung. Also ich merke dann oft auch selber, woran es gelegen hat, dass ich jetzt runtergefallen bin. Oder man schaut sich auch ein Video an, um es einfach nochmal zu visualisieren. Also ich arbeite auch mit meiner Sportpsychologin ganz viel über das Visuelle. Ähm, auch gerade, wenn sich so mentale Blockaden einschleichen. Also hatte ich jetzt schon ein paar Mal, dass man zum Beispiel einfach ein Element nicht mehr ausführen kann. Einfach, weil es vom Kopf nicht funktioniert. Was jetzt vielleicht sich für andere Leute irgendwie ein bisschen komisch anhört, warum man das einfach nicht machen kann. Aber teilweise auch nach Verletzungen ist es so, dass man vor den Elementen einfach auch Angst hat zu ver sich zu verletzen oder dass Element irgendwann ist eine passiert. Übung? Oder? Ja, ein Element ist quasi ein einzelnes äh, Stückteil von der Übung, also von der Wettkampfübung. Also zum Beispiel ein Salto okay. rückwärts ist ein Element. Okay. okay. Und wenn man sich da eben verletzt hat, dann hat man da manchmal einfach Probleme, damit das nochmal zu machen. Und da hilft es, sich das einfach vorzustellen und das visuell auch zu arbeiten.
1: Kann man nicht einfach sagen, ich lasse jetzt dieses Element draußen?
0: <lacht> Schwierig, also Klar, man, man kann dann schon auch andere Möglichkeiten finden, das zu machen. Aber wenn es halt sehr schwierige Elemente sind, die eben auch viel wert sind und die voll, also die dann auch viel für die Entwertung bringen, lohnt sich das schon daran zu arbeiten.
1: Okay, okay. Ja, hier in der Selbstständigkeit ist ich bin ja auch nicht in allen Sachen äh, perfekt, aber ich kann mir die perfekten Leute holen, ja. die das können. Ja, das ist halt dann der Vorteil, den das ich habe. Oder halt, halt
0: selber dran arbeiten.
1: Oder das. Das ist halt die härtere Variante.
0: Ja, <lacht> aber mit, mit genug Fleiß. Motivation und Fleiß funktioniert es bestimmt. Ja,
1: das äh, stimmt. Gibt es denn etwas, was du noch nicht gemacht hast, aber was du noch gern machen würdest?
0: Ich würde mal gerne auf eine längere Reise gehen. Also ich habe zwar schon sehr viel von der Welt gesehen, würde ich sagen, aber manchmal ist es so, dass man eben bei den Wettkämpfen dann auch doch nicht so viel sieht, weil dann ist man eben in seinen Trainingshallen und im Hotel und konzentriert sich eben auf den Wettkampf und ja, dann kommt man nicht dazu, Sightseeing zu machen und ja, also ich habe zwei Wochen Urlaub im Jahr, da kann man dann auch nicht so viel machen ich habe jetzt eine Woche im Sommer, eine im Winter und da bin ich dann auch mal froh, wenn ich einfach irgendwo am Strand liegen kann und nichts machen kann, wenn ich halt das ganze Jahr über so aktiv bin und deswegen fände ich das schön, wenn ich mal irgendwie drei, vier Wochen am Stück irgendwo hinreisen könnte und auch mal was anschaue
1: Das kommt dann nach den Olympischen Spielen
0: Hoffentlich, ja
1: Die du dann gewinnst Ja wenn du wenn du im Urlaub bist, lässt du dann Sport komplett draußen?
0: Ja, eigentlich schon. Also wenn ich sonst den ganzen Tag über fünf sechs Stunden trainiere, tut's auch wirklich mal gut, nichts zu tun. Also ich liege dann auch gerne einfach mal den ganzen Tag am Strand und mache gar nichts. Das das tut's echt gut.
1: Da muss man das Gefühl genießen, wenn man es dann hat. Ja, gerne.
0: genau. Ich meine, es ist halt auch ja. nur eine Woche und dann ja. versuche ich das Meiste daraus rauszuholen und mich auch wirklich zu erholen.
1: Also, für mich sind, hören sich so fünf Stunden, für meinen also, für mich und meinen Körper viel zu viel an. <lacht> Weil ich, also, ich, wenn man eine Stunde Crossfit macht, dann. Ist man K.O. Dann hat man davon vielleicht eine halbe Stunde trainiert und ja. die andere Hälfte Sachen vorbereitet oder warm gemacht. Aber da ist man K.O. Da kann man nicht noch an weitere vier Stunden denken. <lacht> da ist man absolut, ähm, körperlich am, am Ende. Deswegen frage ich mich, wie man das dann schafft, fünf Stunden, an einem Tag, und das jeden Tag, du machst fünf Tage die Woche, sieben? Sechs
0: Tage die Woche. Sechs Sonntag Tage ist freier Woche. Tag.
1: Wie schaffst du den Spagat zwischen Studium und dem Turnen?
0: Das weiß ich selber nicht so ganz genau, würde ich sagen. Nee, also ich würde sagen, ich habe schon sehr viel Plan. Also ich organisiere mir eigentlich meinen Tag komplett durch. Also meine Trainingszeiten sind, zum, sind sowieso fix. Also ich trainiere von 9 bis 12 und von 14 bis 16.30 Uhr. Und ja, also in meiner Mittagspause esse ich halt zum Mittag und entweder entspanne mich oder fange da schon was für die Uni an zu machen. Und son also wenn ich in der Mittagspause nichts mache, dann muss ich halt nach dem Training ran und sitze da noch bis 18, 19 Uhr dran und mache was für die Uni. Also das hm. ist alles komplett durchstrukturiert. Und ja, ich habe einfach einen Plan, wie ich es gern haben möchte. Und wenn dann irgendwelche Termine dazwischen kommen, dann versuche ich es halt irgendwie drumherum zu planen.
1: Was bedeutet für dich Erfolg?
0: Ich würde sagen, Erfolg bedeutet, dass man das Beste gegeben hat. Also bei einem Wettkampf ist es jetzt für mich nicht unbedingt der Erfolg, ganz vorne dabei zu sein, sondern dass ich einfach selber mit einem guten Gefühl rausgehen kann und weiß, ich habe mein Bestes gegeben, ich habe alles gegeben und ich kann trotzdem zufrieden mit mir selber sein.
1: Bist du auch zufrieden mit dir selber, wenn du nicht den ersten Platz machst?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde mal sagen, es kommt selten vor, dass ich den ersten Platz mache, weil es sind eben auch einfach andere gute Leute da. Und da bin ich auch dann so, dass ich mich für die anderen freue, auch wenn die eine gute Leistung erbracht haben. Solange ich mit mir selber zufrieden bin, ist es für mich ein Erfolg.
1: Das können sicherlich viele mitnehmen für sich. Ja. <lacht> und was bedeutet für dich Risiko?
0: Ähm, Risiko bedeutet für mich auch mal über seinen Schatten zu springen und eben auch mal mutig zu sein. Ähm, Gerade wenn es zum Beispiel im turn um Elemente geht, wo man vielleicht auch Angst davor hat, da einfach mal anders dran zu gehen, also sich auch zu denken, komm, ich schaffe das und um sich selber ein bisschen auch zu motivieren.
1: Wie kannst du Blockaden lösen?
0: Also ganz viel über ähm, mentale Methoden, also mit meiner Sportpsychologin arbeite ich dann da dran. Ähm, und versuch quasi mich nicht zu sehr darüber aufzuregen, dass es gerade nicht funktioniert, sondern einfach zu akzeptieren und einfach hinzunehmen und dann dann daran zu arbeiten.
1: Okay, wie arbeitest du dran?
0: Mhm. Also wenn
1: du zum Beispiel Angst vor einem Rückwärtssalto hast, wie kann, ja, wie kann ich habe
0: ich habe tatsächlich manchmal ein bisschen Rückwärtsblockaden, also dass ich Elemente, die rückwärts gehen äh, manchmal einfach nicht machen will, gar nicht, weil ich unbedingt Angst vor dem Element habe, sondern einfach, weil ich nicht mache. Es ist ganz schwierig zu beschreiben. Und dann versuche ich, mir das ganz oft visuell vorzustellen, also die Augen zuzumachen und dann 20, 30 Mal seit rückwärts zu machen, also dass ich einfach von meinem inneren Auge das mache und dann eben so versuche, das Problem zu lösen.
1: Ja, ich habe auch ein Problem mit rückwärtslaufen. Ich kann, <lacht> ich kann eher vorwärtslaufen und das rückwärtslaufen braucht man ja nicht so oft. Nö. Spannend eigentlich.
0: Ja, auf jeden Fall spannend. Und gerade auch durch diese Rückwärtsblockaden ist es eben spannend, auch dass ich durch meinen Studiengang so ein bisschen was darüber auch lernen kann und das dann an mir selber einfach ausprobiere, ob es funktioniert ist oder es nicht. Ist es wirklich
1: so, dass du gewisse Sachen an dir ausprobieren
0: kannst? Ja, es <lacht> ist eigentlich ganz cool, gerade was so psychologische Dinge angeht oder gerade auch das Thema Achtsamkeit, also einfach, dass man achtsam durchs Leben geht, achtsam Auto fährt, achtsam isst, das kann man auf ganz viele Bereiche vom Leben anwenden.
1: Muss man das trainieren?
0: Ich würde sagen, das kann man so ein bisschen einfach nebenher im Leben mitlaufen lassen. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich hinsetze und denke, ich muss jetzt achtsam irgendwas essen, sondern ich habe das einfach immer im Hinterkopf und wenn ich gerade dann denke, dann probiere ich das umzusetzen.
1: Im Vorgespräch hattest du gesagt, dass du drei Standbeine hast. Mhm. Du hast dein Studium, du hast den Sport, also erst Sport, dein Studium ja. und du hast ähm, auch deine Selbstständigkeit als Influencer. Mhm. Was machst du da?
0: <lacht> also ich mag das Influencer-Wort tatsächlich nicht so, ich sag Content-Creator. Also ich mhm. nehme die Leute einfach so ein bisschen mit durch meinen Alltag, würde ich sagen. Mein Ziel ist es jetzt gar nicht, dass... Content-Creator oder Influencer, wie man es auch immer nennt, mein Beruf wird. Ähm, ich finde es einfach nur toll, wenn die Leute so ein bisschen was aus meinem Leben sehen können. Also ich teile da Videos, wie ich turne, ich erzähle von meinem Studium, wie das abläuft. Ganz viele interessieren sich zum Beispiel auch gerade für das Fernstudium, weil das ist, glaube ich, gar nicht so verbreitet und viele wissen gar nicht, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, das zu machen und versucht einfach so ein bisschen einen Einblick zu geben in das, was ich mache.
1: Hast du da ein Ziel dahinter?
0: Mmh, nee, eigentlich gar nicht. Also ich habe auf Instagram knapp jetzt 17.000 Follower, Das, wenn man es an Leuten vorstellt, gar nicht so wenig, die mir da tagtäglich zuschauen und ich finde es auch schön, einfach mit den Leuten so ein bisschen in Kontakt zu kommen. Also gerade auch, wenn ich Fanpost kriege von Leuten, die sich Autogrammkarten wünschen, ist es irgendwie einfach schön, dass man auch ein bisschen mit den Leuten so in Kontakt bleiben kann und auch einfach zu sehen, dass es Leute gibt, die auch so zu mir aufsehen. Also bei mir gibt es oder gab es auch früher immer Leute, zu denen ich aufgesehen habe, die so meine Vorbilder waren. Und dass jetzt ich einfach so eine Person bin, zu der man aufsieht, ist einfach ein schönes Gefühl.
1: Mega. Vielen Dank für das Interview. Gerne. Wenn euch unsere Inhalte gefallen, dann habt ihr einen Job. Liken oder Followern, wie auch immer, vielleicht anderen darüber erzählen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Ciao.